0: Ich definiere mich als Frau, non-binary,
1: asexuell, queer. Ich definiere mich als lesbisch. Ich heiße Martina, bin 39 Jahre alt, lebe seit 2001 in Freiburg. Von Beruf äh, bin ich im Bereich Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Und ich definiere mich als lesbisch.
0: Hi Martina. Hallo Eva. Du definierst dich nicht schon immer als lesbisch, oder? Seit wann definierst <lacht> du dich denn so? Ich
1: definiere mich seit vier Jahren als lesbisch. Davor äh, hätte ich wahrscheinlich jedem gesagt, ich bin hetero. <lacht>
0: Und du wirst uns heute deine, ja, deine Geschichte erzählen eines späten Coming-outs. Man sagt zu den Leuten auch late Bloomer. Ne? das ist eigentlich ganz süß. Mhm. Leute, die erst spät zur Blüte, zu ihrem wahren Selbst kommen. Gleich mal eine knifflige Frage am Anfang, mhm. wo du ein bisschen kreativ werden kannst. Angenommen, dein Leben, deine Biografie wäre ein Buch oder ein Film. Mhm. Hättest du da einen passenden Titel dafür? Noch ein Beispiel: Lieber spät als nie.
1: Lieber spät als nie, das hört sich schon mal ganz gut an. Aber ich würde auch so ein bisschen in die Richtung gehen, dass man seinen Weg, seinen eingeschlagenen Weg zu jeder Zeit noch ändern kann. Das ist jetzt nicht so fluffig. Oder vielleicht sagen wir es doch: Einmal falsch abgebogen und zurück.
0: Hui, okay. Da ist jetzt ein bisschen eine Wertung drin mit dem Falsch abgebogen. Also vielleicht fangen wir mal von vorne an. Du hättest dich bis vor vier Jahren noch als hetero definiert, wenn man dich gefragt hätte. Und das hättest du ja nicht einfach so ins Blaue reingesagt, sondern du warst tatsächlich mit einem Mann auch zusammen.
1: Genau, ich war verheiratet und habe mit ihm zwei Kinder. Genau, und... Habe allerdings quasi schon als Jugendliche irgendwie so ein bisschen äh, mich in eine Frau verguckt gehabt. Ähm, daraus wurde aber nichts. Und ehrlich gesagt bin ich schon ganz schön ähm, katholisch-konservativ erzogen worden. Und deshalb war, waren irgendwelche queeren Lebensentwürfe einfach überhaupt nicht so in meinem Kopf drin. Ähm, und dann war ich quasi total erleichtert, als ich mich dann irgendwann Hals über Kopf in meinen späteren Mann verliebt habe, dass ich ja doch ganz normal bin.
0: <lacht> Fandst du das selber auch falsch? So von deiner Überzeugung her? Lesbisch
1: zu sein? Nee, ich fand es nicht falsch. Aber mir haben irgendwie so schlichtweg auch so ein bisschen die Role Models gefehlt. Also ich ich kannte damals tatsächlich nur Hella von Sinnen und <lacht> die finde ich lustig, aber äh, die war für mich jetzt nicht ähm, mein
0: Vorbild. Oder da dachte ich, nee, also so bin ich nicht. Aber als du dann damals schon so ein bisschen dich verguckt hast, das mhm. hat ja. dich dann noch nicht total verwirrt und, und noch, hatte noch keine Konsequenzen für deine Identität. Nee, äh,
1: und es, es war, die Frau war damals auch um einiges älter als ich und ich konnte mir damals auch irgendwie ganz gut einreden, dass das vielleicht auch so ein, so ein mütterliches vielleicht, vielleicht finde ich die einfach nur so liebenswert und ähm, vielleicht steht die mir einfach so nur nah, ohne dass da ein sexuelles Verlangen dabei wäre.
0: Ja. Wie alt warst du denn, als du dann geheiratet hast?
1: Da war ich 23. Sehr jung, ne? Ja. Ja, also so im, im Nachhinein ähm, würde ich schon sagen, dass es ein Stück weit vielleicht schon auch so ein, okay, jetzt mache ich einfach Nägel mit Köpfen und das bin ich dann. Also es war so, also ich war damals auch tatsächlich äh, total ähm, in meinen späteren Mann verliebt und das hat alles gepasst und dann war es aber auch so, also ich, es hätte eigentlich eine Zeit gegeben, da hätte ich mich mit dem Lesbischsein auseinandersetzen können. Und dann kam er dazwischen und dann musste ich es irgendwie nicht. Und dann war es auch okay. Ja.
0: Ab wann warst du nicht mehr okay und wie hast du das gemerkt?
1: Ich kann es nicht so ganz definieren. Also vielleicht so in den letzten zehn Jahren, dass ich... Ähm, immer wieder dachte so, oh krass irgendwie ähm, gucke ich mir eigentlich viel lieber Frauen an oder auf der Straße fallen mir immer Frauen auf und ähm, dann kam schon auch nochmal so diese innere Auseinandersetzung ähm, ja was war das damals war das vielleicht doch mehr und ähm, ja was, was ist das Leben jetzt also bin ich damit zufrieden oder bin ich es nicht und ich konnte mir lange Zeit sagen, nee, wir haben eine lustige Partnerschaft, wir sind eine schöne kleine Familie, das passt alles. Und dann kam das irgendwie so mit der Zeit, dass ich gemerkt habe, boah, aber irgendwie, ja, ja, irgendwas schlummert da in mir, irgendwie, irgendwas ist dann noch total auf der Suche und und ich kam da in so einen Gedankenstrudel rein, dass ich halt ja, quasi immer wieder damit konfrontiert wurde und ähm, mich auch immer wieder ähm, hinterfragt habe, hm, warum finde ich denn die Freundin, die eigentlich nur eine gute Freundin ist, jetzt zunehmend irgendwie
0: auch sexuell spannend. Hm. Das war deine beste Freundin, in die hast du dich dann verliebt. Ja. Aber du warst nicht von Anfang an in sie verliebt. Das heißt, ihr wart erst befreundet und ja. dann plötzlich ist es so kam das so hoch.
1: ja. Ja, das war tatsächlich irgendwie so. Also, wir waren schon immer saumäßig dicke und ähm, haben dann eine Zeit lang uns aus den Augen verloren gehabt und dann haben wir uns äh, wieder getroffen und ähm, dann war, konnten wir eigentlich quasi an der, an der Enge dieser ähm, Freundschaft gleich wieder anknüpfen und ähm, ja, und haben uns einfach sehr, sehr oft gesehen und irgendwann äh, musste ich mir dann eingestehen, Puh, ich glaube ich habe mich verliebt. <lacht> you and me were always with each other before we knew the other was ever there.
0: You and me we belong together just like could breathe the air. I told you if you called, I would come running across the highs and lows and the in-between You and me, we've got two minds I think as one and our hearts march to the same beat hat aber dann noch eine Weile gedauert, bis du ihr das erzählt hast, oder? geschweige denn deinem Mann. Also das war ja erstmal für dich so ein ja. sehr schwieriger Prozess. Was, was ja. ist dann passiert in dir?
1: Also tatsächlich war das dann so, dass ich auch da mit mir selbst wieder sehr moralisch war und irgendwie so gedacht habe, okay, ich merke, da ist was, aber das darf eigentlich nicht sein. Und ähm, dann habe ich das Ganze ähm, nochmal... Ja, also ein, zwei Jährchen versucht zu verdrängen, ähm, bis dieser Verdrängungsmechanismus mich irgendwie tatsächlich krank gemacht hat. Also glaube ich im Nachhinein. Also ich hatte dann irgendwann so einen körperlichen Zusammenbruch und ähm, die Ärzte hatten die Vermutung, es könnte ein Gehirntumor sein oder ähm, Multiple Sklerose, weil mir tatsächlich, ich konnte auf einmal nicht mehr gehen, ich hatte keine Gefühle mehr in den Händen. Und ich lag dann damals im Krankenhaus und dachte so, puh, also okay, wenn ich jetzt wirklich so eine krasse Krankheit habe, dann habe ich mein Leben nicht komplett gelebt. Und gleichzeitig dachte ich auch, nee, ich habe nichts. Ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, ja, der Körper, der quasi von der Seele jetzt mal so, ja, einen kleinen Tiefschlag gekriegt hat, damit ich mich endlich auseinandersetze. Und so war es dann auch. <lacht> Man hat nichts gefunden. Ich war quasi okay. topfit. <lacht> ja.
0: Gut, du hattest es für dich dann klar?
1: Ja, es war dann nochmal so ein Prozess zwischen ich habe es für mich klar und also ich bin dann tatsächlich ähm, für ein paar Tage in ein Schweigekloster gegangen und ähm, und dachte auch da dachte ich dann aber nochmal, okay ich gehe jetzt Schweigen und dann mache ich auf diese auf diese ich liebe jetzt eine Frau Geschichte mache ich einen Deckel drauf also keine Ahnung warum ich dann wieder damit anfangen wollte <lacht> hetero sein zu wollen ähm, ich, auch da war ich ja jetzt dann schon mal nah dran ähm, aber dann ging ich Schweigen und dachte ich mache dann Deckel drauf und ähm, dann wurde es im Schweigen aber ganz schön laut in mir drin so und, ähm, und ich habe tatsächlich erkannt, nee, also jetzt gehe ich die Sache an und ähm, so, so kann es nicht mehr weitergehen. Ja.
0: Gut. Wir, wir beschleunigen jetzt mal ein bisschen. Ein ja. äh, bisschen weiß ich auch schon von deinem ja, ja, ja. Podcast. Das erzählen wir nachher auch noch. Äh, du, du hast es dieser Freundin erzählt. Mhm. Sie hat die Liebe nicht erwidert. Trotzdem ja. war für dich der Weg irgendwie klar, dass du den jetzt weitergehst mhm. Was ist was ist dann als nächstes passiert? Also wann hast du es dann deinem Mann auch erzählt, als du dir ja völlig sicher warst? Mhm.
1: Ähm, ja, ich habe es erst der Freundin quasi so gestanden und ähm, die hat nicht erwidert und dann, ähm, dann dachte ich, oh krass, das ist jetzt aber irgendwie schräg, dass ich es ihr gesagt habe und ihm nicht. Und dann habe ich dann noch mal so ein paar Tage gebraucht, um irgendwie den passenden Moment ähm, zu erwischen, der ja für so so ein Thema und so so eine Aussage auch eigentlich nie passt. Und ähm, ja, genau. Und dann habe ich es ihm an einem Abend ja, einfach gesagt, was Phase ist, dass ich mich äh, in sie verliebt habe und dass ich es ihr auch gesagt habe und... Ähm, dass ich jetzt irgendwie komplett verwirrt bin und gerade nicht weiß, wie es mit uns weitergeht. Ja.
0: Wie ging es denn weiter? <lacht> ähm,
1: naja, wir haben dann quasi miteinander ausgehandelt, ähm, dass, also für ihn war das jetzt irgendwie keine, keine Situation, äh, wo er gesagt hat, okay, pff, damit ist für mich jetzt die Ehe gescheitert oder beendet, sondern ähm, er hat einfach gesagt, ja, pff, nimm, dir, nimm dir die Zeit, ähm, um dir klar zu werden, ähm, was du willst, was du fühlst, was es irgendwie noch mit mir be bedeutet. Und ähm, das habe ich dann gemacht. <lacht> ähm, dann habe ich erstmal alle L-Word-Folgen durchgeguckt, um mir mal ein paar andere Role-Models als Hella von Sinnen anzugucken. <lacht> Und dann war es aber auch immer so, dass ich quasi so mit ihm ähm, besprochen hatte, dass ich ihm jetzt nicht permanent irgendwelche Updates gebe, sondern ähm, ja, wir immer mal widersprechen, wenn ich das Gefühl habe, okay, geht jetzt in irgendeine Richtung weiter. Und ja, und dann fing ich auch an, in, in Freiburg hier die queere Szene mir so ein bisschen mehr
0: anzuschauen. Genau. Und da hast du dann deine jetzige Ehefrau getroffen.
1: Ja, das hat ein bisschen gedauert.
0: <lacht> ja, wir machen ja mit dem Zeitraffer. Ja, ja. <lacht> die ja. nicht jede Bar 3 aufzählt. Nee, nee. Aber Bar, Bar 3 war schon war so eine Adresse, oder? wo du hingegangen bist?
1: Ja, aber drei war eine Adresse und ähm, hier ähm, die na, im Waldsee,
0: Schule des Dance.
1: Dance, genau. Und, ähm, und bei den Lesbenfilmtagen, aber da habe ich mich ganz schön verloren vor. Da kam ich mir ganz schön verloren vor.
0: Also eines ja. Tages, nachdem du schon ganz viel aus warst und die ganz viel angeguckt hast und genau. auch mal ja schon ein bisschen geflirtet hast, aber mhm. so richtig gefunzt hat es dann nicht. Ja. Dann, hast du Antje getroffen?
1: Dann habe ich Antje getroffen, genau, auf äh, einer nicht ganz so tollen äh, Party, weil da nicht so viele waren und das war auch eine Reihe, die gibt es gar nicht mehr, ähm, genau, da traf ich sie und das hat so komplett alles auf den Kopf gestellt, weil ich, ähm, ja, weil ich das Gefühl hatte, boah, genau, es tritt jetzt genau das ein, was ich immer dachte, ähm, dass wenn mal die richtige Frau um die Ecke kommt, dann wird meine Ehe mit meinem Mann keine Chance mehr haben. Und so war es
0: dann auch. Woher wusstest du so schnell, dass es die richtige ist?
1: <lacht> das klingt ziemlich abgefahren. Es war tatsächlich irgendwie so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Und das konnten wir beide selbst nicht so, so richtig ähm, Einordnen oder dafür fühlten wir uns auch zu alt und zu reif und weise, als dass das tatsächlich so sein könnte. Ähm, aber es hat sich dann ja, innerhalb von wenigen Wochen, Monaten herauskristallisiert, dass tatsächlich irgendwie alles passt und alles toll ist. Und ähm, ja, dann war es so.
0: <lacht> okay total verliebt. Wolke 7 einerseits. Mhm. Andererseits kam jetzt aber vielleicht auch Angst mit ins Spiel, weil es hatte ja jetzt dann auch Konsequenzen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wobei Angst, würde ich sagen, also ja, ich hatte vor allem großen Respekt, es meinen Kindern zu sagen. Ähm, für mich war der Schritt, meinem mann zu sagen dass es so nicht weitergehen kann und dass es das eheende ist der war auch schwierig aber der war irgendwie so der war für mich ziemlich schnell ganz klar und den konnte ich auch gut gehen und den äh, es den kindern zu sagen dass der, das hatte tatsächlich sehr viel mit verlustangst zu tun und auch ähm, ja einfach auch von anderen Beispielen von Late Bloomers, die tatsächlich ähm, ja richtig Probleme danach auch bekommen haben. Ich meine, ähm, ja, ich würde mal sagen, vor 20, 30 Jahren, dann, da haben die lesbischen Frauen dann die Kinder noch weggenommen bekommen. Und also so, so weit und so schlimm habe ich nicht gedacht. Aber ich hatte tatsächlich die Angst vor sozialer Ausgrenzung und was das dann wiederum mit meinen Kindern machen könnte.
0: Ja. Wie haben Sie denn reagiert? <lacht> Wie alt waren sie denn?
1: Zu dem ähm, Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt waren sie elf und neun. Es war nicht die Frage, dass es jetzt eine Frau ist, mit der ich zusammen bin, sondern sie, sie waren natürlich einfach schockiert und traurig darüber, dass es halt Mama und Papa so nicht mehr gibt. Ja. Und aber ansonsten ähm, waren sie total cool und offen <lacht> und interessiert auch an an Antje und äh, ja waren ihr gegenüber auch direkt offen und wollten sie kennenlernen.
0: Ja. Denkst du, es wäre einfacher gewesen, wenn sie älter gewesen wären oder schon aus dem, um, halb ausgezogen? Also ich habe mich mit dem
1: ja ich habe mich damals ähm, beraten lassen bei der rosa Hilfe, wie man so einen Schritt angeht ähm, und und auch mit der Kinderärztin damals gesprochen und von beiden Seiten kam schon das Feedback "Fu, dieses Vorpubertäts- oder Pubertätsalter ist jetzt tatsächlich eigentlich mit das schwierigste Alter, in das ich da reinschlitter, mit meinem Coming-out. Ja, ich, es ist spekulativ, also letztendlich ging es ja gut, mittlerweile denke ich, ach Mensch, ich habe die ja selbst erzogen und ich habe die ja auch immer offen erzogen und äh, im Nachhinein kann ich mir auch gar nicht mehr so arg vorstellen, warum ich denn so Angst hatte, dass die komplett negativ reagieren könnten.
0: Was haben deine Eltern denn gesagt?
1: Hm, ja, meine Eltern äh, hatten damit tatsächlich äh, erstmal zu kämpfen. Hm. Ja, also da ging es mir aber auch so, dass ich dachte, okay, ähm, das ist quasi so jetzt ihre Verantwortung, was sie mit der Information machen, ähm, aber ja, also eben meine Mama ist ähm, sehr katholisch und ähm, das war, also schon Trennung oder Scheidung wäre, glaube ich, hart für sie gewesen, <lacht> aber als ich dann quasi noch gesagt habe, ja. Außer der Scheidung gibt es da eben noch eine Frau. Ähm, war das schon was, wo sie einige Monate gebraucht haben? Ähm, mein Papa, ehrlich gesagt, weiß ich es bis heute nicht. Also Er ist ganz normal zu mir und auch ganz nett zu Antje. Ähm, aber wir haben nie wieder darüber gesprochen. Und für meine Mama ist es so, die macht so ihre kleinen Schrittchen. Also die... Ähm, die, die baut sich so ihre Realität und damit sie es auch mit ihrem Glauben übereinkriegt und ähm, ja, mit der da kommt so immer mal wieder in Telefonaten, dass ich merke, oh, da ist Redebedarf und dann reden wir ein bisschen drüber und dann ist aber wieder gut, aber die ist mittlerweile auch echt so eine, das hat mich äh, total gefreut, äh, da hat sie mir ganz stolz berichtet, dass sie die wohnen in einem kleinen Dorf und irgendwie gab es da einen 80. Geburtstag und dann ähm, hat irgendeine Frau rumgestockt so ein bisschen, oh, ja, wir haben dieses Jahr auch noch eine Hochzeit. Und ähm, mein Sohn heirateten. Mann. Und dann ähm, hat meine Mama quasi so das Gefühl gehabt, hey, da kenne ich mich aus. Und ist da so zur Seite gesprungen und hat gesagt, das ist doch toll. Und meine Tochter hat auch ihre Freundin geheiratet und ähm, das ist ja heutzutage alles nicht mehr so schlimm. <lacht> ja. Und dann hat sie auch berichtet, berichtet wie, ähm, wie schön das dann war, dass, das, ähm, dass sie gesehen hat, wie sehr das dieser Frau geholfen hat, ähm, dass da keine Verurteilung stattfindet oder komischer Blick, sondern dass da jemand kommt und sagt, ja, kenne ich, ist doch okay.
0: They say everything, it happens for a reason. You can be flawed enough, perfect for a person. Someone who will be there for you when you fall apart. Guiding your direction when you're ride through the dark. Okay, es wissen alle Bescheid. Die Kinder fangen an, Antje kennenzulernen. Ihr genießt euer junges Glück. Trotzdem waren die Bedingungen ja noch schwierig. Du hast noch mit deinem Mann zusammengelebt und den Kindern. Ja. Was, was war da der Plan? Also ihr hattet dann mhm. eine WG sozusagen, ne? genau. eine Eltern-WG.
1: Wir, wir hatten dann erstmal eine Eltern-WG, weil es für uns irgendwie... Auf der einen Seite so ein logischer Schritt war, um den Kindern diese Trennung auch ein bisschen zu erleichtern, andererseits auch, ähm, wir kennen alle die Wohnungssituation in Freiburg, ist <lacht> so schnell findet man keinen bezahlbaren Wohnraum ähm, und, und ich hatte am Anfang schon auch so ein bisschen noch die Illusion, dass das für die Kinder noch länger gut gehen könnte, ähm, hab aber dann so nach einem halben ja halben Jahr, dreiviertel Jahr gemerkt, nee, also das ist irgendwie dann ein Konstrukt irgendwann nur noch gewesen, der, ähm, der vor allem mich irgendwie in eine, in eine komische Position gebracht hat, weil so im, im Umfeld ähm, ja, die, die Menschen haben mich immer noch als äh, die Frau wahrgenommen, die immer noch bei ihrem Mann wohnt und und irgendwann hatte ich so das Gefühl, nee, das will ich nicht. Also irgendwie hatte das so einen Touch von Antje ähm, ist halt das Add-on und ähm, darauf hatte ich keinen Bock.
0: Wie ist Sie denn mit der ganzen Situation umgegangen? Es war ja sicher auch nicht einfach.
1: Ja, da ähm, kann ich auch echt nur den Hut ziehen und... Ähm, Sie hat mich einfach in der Anfangszeit komplett auch mit meinen Ängsten aufgefangen und äh, war so komplett positiv und stark und ähm, hat sich auch sehr zurückgenommen und einfach ja, war sehr offen gegenüber, welche Schritte wir gemeinsam gehen wollen. Ähm, und trotzdem, also gerade im Nachhinein, als wir dann zusammen gelebt haben und ähm, jetzt ist es ja schon viereinhalb Jahre her ähm, und wir reden da oft drüber, ähm, wird mir schon auch deutlich, wie viel sie damals investiert hat oder auch teilweise gelitten hat und ähm, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ja.
0: Das heißt, ihr müsst jetzt auch immer noch das aufarbeiten, die Zeit? Ähm, nie
1: so richtig aufarbeiten, aber wir, wir schwelgen manchmal in Erinnerungen und dann wird uns teilweise klar, ähm, dass ich eine andere Sicht auf die Zeit habe als sie. Und das ist manchmal ganz spannend und für mich sind das manchmal auch echt neue Erkenntnisse, wo ich dann merke, boah, ich war dann in der Zeit trotzdem noch so angespannt und ähm, so absorbiert und auf mich selbst konzentriert und dass das mit den Kindern alles läuft, ähm, dass ich so ihr, ihr leiten, sage ich jetzt mal, oder so ihr, ja, ihr Zurücknehmen, ähm, damit das Ganze funktionieren kann, gar nicht immer richtig wahrgenommen habe.
0: Wie ist denn jetzt der Status Quo <lacht> 2020?
1: 2020 ähm, war ich wieder schnell im Nägel mit Köpfen machen und wir sind verheiratet. <lacht> ähm, die Kinder leben im Wechselmodell ähm, eine Woche bei uns, eine Woche bei ihrem Papa. Und ähm, ja, wir sind eine bunte Patchwork-Familie, wo es hin und wieder mal knirscht, aber ich denke, alles in allem machen wir es ganz gut.
0: Das klingt nach einem Happy End.
1: Ja, würde ich sagen.
0: <lacht> Kennst du denn noch andere Leute, Männer, Frauen, die so eine ähnliche Erfahrung gemacht haben? Bist du da in Kontakt? Ähm,
1: also, bis zu meinem Coming-out ähm, kannte ich einen Mann ähm, das war so im weitläufigen Freundeskreis und da lief es damals aber eben nicht so toll ab und, ähm, und er war für mich immer so, so ein bisschen zwischen er ist mein Vorbild weil irgendwann hat er es ja geschafft und ähm, aber so wie die Familie es gelöst hat war es dann auch immer so ein bisschen puh, okay da kommt ganz da kann ganz schön was auf einen zukommen so. jetzt stand heute ähm, hatte ich mir irgendwann überlegt, dass ich, dass ich Menschen, denen es ähnlich geht wie mir, ähm, helfen möchte und habe deshalb einen Podcast ähm, gegründet, Queers Nier. Und da habe ich meine Geschichte komplett erzählt und darüber haben sich ganz viele HörerInnen gemeldet und über ihr spätes coming out oder vielleicht auch im Moment noch nicht coming out, aber auf, dass sie auch auf dem Weg sind. Ähm, ja, da war ich überwältigt, wie viele Menschen sich äh, innerhalb von einem halben Jahr gemeldet haben, die gesagt haben, mir geht's ähnlich.
0: Wie kann ich den Podcast denn hören?
1: <lacht> ah, also, den kann man bei den gewöhnlichen Podcast-Anbietern hören oder man geht auf wwwquir is nircom Das ist die Website. Ähm, genau, da erfährt man auch noch ein bisschen mehr über mich. Ähm, ja, und da kann man alle Folgen nachhören, sozusagen.
0: Es sind 13, oder mittlerweile? 13 Folgen. 13, ja. wo es nur um dich und deine Geschichte geht. Also wir haben jetzt quasi in 25 Minuten das abgehandelt, was du da in 13 Folgen jeweils in 20 Minuten. Also wir haben es ein bisschen gestrafft, ja. dass wenn man das nochmal mal ganz on Detail wissen möchte, genau, empfiehlt mit. es sich auf jeden Fall da reinzuhören. Erleben. Was würdest du denn abschließend ähm, den Leuten raten, die jetzt so für sich spüren, oh, ich bin hier in so einer heterosexuellen Kleinfamilie, aber irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie ist es, glaube ich, doch nicht so mein Ding. Ich fühle mich doch zum gleichen Geschlecht hingezogen. Was, was sagst du denn?
1: Also, ich finde, es ist wichtig, dass man ähm, für sich selbst Klarheit schafft und tatsächlich ganz genau sich selbst kennenlernt und wissen will, wer bin ich? Und, ähm, und ich kann sagen, auch wenn mein Weg sehr lange war und teilweise sehr schmerzhaft, ähm, dass er sich absolut gelohnt hat und ähm, ja, dass es Mut kostet. Aber in meinem Fall hat sich das bezahlt gemacht.
0: Vielen Dank, Martina, für deine Geschichte.
1: Gerne, danke, dass ich sie erzählen durfte.
0: Und wer mehr wissen möchte, queer ist Nia. Genau. Sichtbar in Freiburg, ein Projekt von Fluss e.V. und Radio Dreieckland. Fotos von Severin Poti. Abonniert uns über die Homepage www.sichtbar-in-freiburg.de oder über die gängigen Streaming-Portale. Mit freundlicher Unterstützung vom Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte des Landes Baden-Württemberg sowie der Geschäftsstelle Gender und Diversity der Stadt Freiburg.